0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Tommy ist heute wieder einmal im Urlaub und ich mache deswegen die Sache alleine hier, wie ihr das schon gewohnt seid. Dann haben wir ein paar weniger News, die ganzen Folgen sind ein bisschen kürzer und ich kann mich 25 Mal wiederholen, so dass ihr 33 Mal dasselbe hören müsst, aber das seid ihr inzwischen gewohnt. Ich habe die Woche mal wieder mit Dark Souls angefangen. Dark Souls 1 Remastered, eines der besten Spiele und jedes Mal, wenn ich es wieder spiele, finde ich es wieder genial und erschreckend zugleich, wie gut dieses Spiel ist und wie wenig Leute es da draußen eigentlich gespielt haben, weil sie sagen, es ist zu schwer oder Sonstiges. Dark Souls ist nicht schwer, es ist teilweise manchmal ein bisschen unfair, könnte man sagen, aber im größten Teil ist es fair und man weiß eigentlich, wo man lang muss irgendwann, so ungefähr, wenn man das mal gespielt hat. Für alle anderen, die sagen, hey, ich habe so richtig Bock, mal eines der besten Spiele der in den letzten 20 Jahre zu spielen, wie die besten Videospiele, kann ich immer nur Dark Souls empfehlen, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Und hier kommt mein absolut ernst gemeinter Tipp für mich. Dark Souls ist kein Spiel, das ihr einfach vor euch hinspielt, wo ihr alleine quasi sitzt und sagt, hey, I beat that shit on my own. Das war nie die Intention von From Software, auch als sie dieses Spiel gemacht haben, sondern auch hier schon haben sie immer gesagt, wenn ihr Dark Souls spielt, dann schaut in Foren, guckt in die Community, googelt mal eben kurz, wo ihr hin müsst oder sowas, helft euch gegenseitig, das war von Anfang an die Tension. Und deswegen solltet ihr Dark Souls zum ersten Mal spielen, schaut euch keinen Ich-Wie-werde-ich-OP-in-10-Minuten-Guide an oder irgendwie sowas, sondern spielt das Spiel, aber wenn ihr irgendwo festhängt, dann guckt ruhig mal nach, sagt, hey, ich bin gerade hier, wo muss ich denn hin Und ich habe gerade das gemacht, wo muss ich denn jetzt lang gehen? Eines der besten Spiele aller Zeiten. Und das bringt mich zum eigentlichen Thema. Ich wünsche mir von FromSoft und von Sony endlich mal ein Bloodborne Remake. Kann nicht sein, dass sowas wie ähm, Dark Souls 1 ein cooles Master bekommt, Demon Souls ein cooles Master bekommt, aber Bloodborne immer noch bei 30 FPS auf PS3-Grafik rumgammelt. Free Bloodborne. Und frei wird wahrscheinlich Do Kwon, der CEO und Gründer von Terra, über den wir jetzt schon seit langer Zeit gesprochen haben, wahrscheinlich irgendwann nicht mehr sein. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, das heißt, wenn wir die Unschuldsvermutung und so weiter. Aber inzwischen haben die koreanischen Behörden 67 Millionen Dollar in Bitcoin von ihm gefreezt, damit er auch nirgends mehr hinkommt. Es gibt aber auch die News eigentlich aus dem Land, dass, es, dass er keine Anstalt macht, sich irgendwo zu verstecken oder auszureißen oder sonstiges, sondern er ist eigentlich auch im space das Most Wanted Target sozusagen und wartet quasi auf dem, was da auf ihn zukommen wird. Und da kommen wir auch schon in einer Woche, in der nicht so wirklich viel passiert ist, direkt in die NFT-News. Und da habe ich wie immer zwei für euch. nein naja, nicht immer, aber da habe ich für immer, habe ich mal wieder was rausgesucht. Und zwar geht Walmart ins Metaverse von Roblox. Wer Roblox nicht kennt, sollte eigentlich vielen ein Begriff sein. Das ist eine Art Videospiel, Minecraft, ich weiß es nicht genau, naja, auf jeden Fall eine Art Videospiel, in dem Spieler ihre eigenen Spiele kreieren können klingt ein bisschen seltsam, aber da könnte man zum Beispiel Verstecken nachprogrammieren oder sowas auf ganz einfache Art und Weise und kann das auch monetarisieren so, und dort geht äh, Walmart jetzt rein, das heißt man kann dann Walmart online im Metaverse Roblox im Metaverse von Roblox besuchen und dort sollen und da sollen dann unter anderem interaktiver Content was auch immer sich dahinter verbergen soll und virtuelle Kleidungsgegenstände verkauft werden Juhu. Zudem soll es auch ein paar Livestream-Events geben. Ich bin gespannt. Walmart hat schon, hatte schon öfter mal, hatten wir schon öfter hier mit. Plänen fürs Metaverse. Das ist jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen konkreter geworden. Und mit Roblox hat man allen auch gar nicht so kleinen Partner in der Sache gefunden. Und die zweite NFT-News, die ich euch mitgebracht habe, behandelt von Apple. Und zwar Informationen zufolge will Apple in seinem App-Store es erlauben, NFTs zu verkaufen. Das klingt erst einmal sehr gut, allerdings nimmt Apple auch hier für jede Transaktion dann 30%. Falls ihr es nicht wisst, wenn man in dem App Store von Apple oder auch von Google, da sind sich beide gleich, das ist eine marktübliche Marge, irgendwas kauft, dann bekommt Apple, egal von dem was ihr da kauft, 30%. Deswegen sind ganz oft Abos für Apps, die ihr im App Store kauft, teurer, als wenn ihr sie auf der Webseite des Anbieters kaufen würdet. Das ist dann immer, oder die geben das dann weiter und wenn man nicht aufpasst, zahlt man halt 30% mehr als alle anderen sozusagen. Das ist eine ziemlich große Gebühr und viele Startups sagen, naja gut, da kann man dann nicht wirklich viel Geld mitmachen, so ungefähr. Über diese 30% Marge allerdings gibt es ja auch einen Rechtsstreit von Fortnite-Macher Epic. Also der Epic Games Store, oder Epic Games besser gesagt, die äh, Fortnite gemacht haben, wollten das Ganze ja einreißen, dieses Konstrukt von Apple und eigentlich auch von Google. Nur mit Apple lässt sich besser Schlagzeilen machen. Der Rechtsstreit an der Sache steht aber noch aus. oder gesagt Das Ergebnis, dieses Rechtsstreit steht noch aus. Das war es auch schon innerhalb von fünf Minuten. Alle wichtigen News der letzten Woche zusammengefasst, zumindest die, die ich gefunden habe. Habt ihr noch andere News, dann schreibt sie direkt unten in die Kommentare. Oder gebt uns, ab, wenn ihr gleich schon da unten seid, ein Like oder bewertet uns bei 5 Sternen auf Spotify und auch auf Apple Podcasts. Darüber würden wir uns sehr freuen. Für alles andere kommen wir jetzt in den Markt und in das Marktupdate. Der Markt war Anfang so überverkauft, und es gab so viele Indikatoren, auch in der Realwirtschaft, dass ich dachte, jetzt muss es einen Outbreak mal nach oben geben. Das darf man nicht so sehen, wie jetzt ist alles wieder gut und der Markt gibt neue all von sich, äh, neue all von sich, aber auch in Bärenmärkten, wie man das im traditionellen äh, Finanzsektor nennt, ähm, gibt es immer Bärenmarkt-Rallys, also kleine Phasen, in denen es wieder nach oben läuft, der komplette Markt, und man sozusagen wieder ein paar Gewinne mitnehmen kann nach oben hin und dann geht das Ganze aber auch schon wieder runter, also so sind Bärenmärkte sozusagen ausgerichtet. ist wie, wenn man in meinem Bulbern ist, da gibt es auch immer diese kleinen Pausen, in denen alles wieder runterläuft und dann geht es hoch zu einem neuen Status. diese typischen Wellenbewegungen halt nach unten und nach oben. Und darauf hatte ich gewartet und es sah auch schon ganz gut aus, dass wir übers Wochenende und Anfang der Woche auch das Ganze sehen werden. Und dann kam Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und hat genau an dem Tag, an dem Bitcoin sich auch mal aufgeschwungen hat, mal wieder über 20.000 und auch die traditionellen Märkte eine Gegenbewegung dargestellt haben, also der S&P 500 und so weiter, sind dann sofort wieder abverkauft worden. Das war eine kurze Rallye. Wer dort mitgemacht hat und ein bisschen Gewinne mitnehmen konnte, viel Spaß dabei. Ich habe so schnell gar nicht schauen können, wie das Ganze wieder runtergerattert ist. Von daher ist da bei mir nicht viel hängen geblieben da ich gar nicht investiert war sozusagen oder dort keine Positionen eröffnet hatte für diesen Fall. Das ist natürlich eine ziemliche Kacke das Ganze und wir sehen weitere Spannungen. Ich will jetzt hier auch nicht politisch werden oder sonstiges und hier drüber philosophieren, wer der schwarze Peter ist. Wir wissen es nämlich noch gar nicht. Das bedeutet, wir haben jetzt nur zwei Gaspipelines, die leckgeschlagen sind, in denen massenweise Erdgas austritt, was allen grober Unfug für die, ähm, für die Umwelt ist, grober Unfug, also ein wahres Schreckensszenario für die Umwelt ist, in diesem Fall an diesen Stellen und natürlich auch ein Sicherheitsbedenken ist, weswegen die ganzen Sachen zweiträumig umfahren werden müssen. Das hat natürlich mit zusammen dem Ganzen Sturm, der in den USA herrscht und deswegen Offshore-Ölplattformen und Erdgasplattformen abgeschaltet sind, den Märkten an der Stelle jetzt nicht ganz so gut getan und deswegen alle abgerauscht. Die Fed tut ihr Übriges und ihre Kommentare und stärkt den Dollar und der Dollar schießt durch die Decke. Im Gegensatz zu allen anderen Währungen währt der Dollar auf. Das ist eine Sache zwischen Währungen, die man so öfter mal sieht. Da geht es dauernd hin und her, ist ähnlich wie in der Kryptobranche. Da ist mal die Stärke, mal die Stärke und das kann auch sehr schnell sich wieder ändern. Allerdings ist der Dollar derzeit so stark, dass er auch schon zu Gefahr für die amerikanische Wirtschaft wird. Warum? Eine starke Währung ist doch immer gut. Naja, aber jemand, der international tätig ist, wie zum Beispiel Microsoft, die verdienen jetzt einfach mal statt Anfang des Jahres irgendwie 20% weniger bei ihren Europakunden. Und du kannst natürlich auch nicht immer alles eins zu eins an die Kunden weitergeben, wie es zum Beispiel Apple versucht hat. Und deswegen wahrscheinlich sich auch das iPhone 14 nicht ganz so gut verkaufen wird. Denn die haben versucht, all diese äh, Ausgleichsgebühren für den starken Dollar sozusagen direkt an die Kunden umzuschlagen. Und das kommt nicht ganz so gut an. Auf jeden Fall Dollar auf neuem All-Time-High oder der Dollar-Index auf neuem All-Time-High. Und trotz all dieser ganzen Schrecknisnachrichten steht Bitcoin zwar nicht bei 20.000, aber bei über 18.000. Und das finde ich immer noch erstaunlich. Ja, wir sind seit Wochen oder schon seit Monaten in diesem Zyklus irgendwo zwischen 18k, 20k, mal drüber, mal drunter ein bisschen. Je nachdem, wie schrecklich die News gerade sind. Aber wir halten uns da. Das finde ich sehr erstaunlich. Entweder haben wirklich alle abverkauft, die abverkaufen wollten. Oder wir haben jetzt hier wirklich eine krasse Bodenbildung mal in diesem Bereich. Wenn es runtergeht, dann wird es richtig rappeln, weil dann sind wir ziemlich schnell bei 13k. Ansonsten bleiben wir hier. Ich bin mir aber auch sicher, dass wir jetzt nicht ohne eine wirkliche Schocknews weiterfallen. Und diese Schocknews muss schon von geopolitischem großem Ausmaß sein. Und dann gibt es sowieso kein Verstecken mehr irgendwo. Nachdem wir den Markt jetzt ein bisschen durchgenommen haben oder den alten Markt, schaue ich mir mal ein bisschen den Bitcoin-Markt an und äh, den Bitcoin, den Kryptomarkt an. Und dort gucken wir. Die Bitcoin-Dominanz, die hat sich wieder eingependelt bei ihren 38,5% Prozent circa. Wir sind im Volumen in den letzten 24 Stunden auch wieder, ich sag mal so, in der letzten 7-Tages-Range angekommen. Auch die Liquidität plus minus ein paar Prozent ist auch wieder da. Allerdings das komplette Market Cap, also das Market Cap aller, zumindest von mir getrackten Währungen, ist deutlich am Abnehmen. Bedeutet... Die Altcoins bluten weiter, auch wenn Bitcoin eigentlich ziemlich stagniert und auf der Stelle tritt. Na, auf der Stelle treten ist so eine Sache. Wir hatten im 7 chart den Bitcoin bei 1,8% im Plus. Binance, also BNB, den BNB-Coin äh, bei 2,7% im Plus. Und XRP immer noch in den letzten sieben Tagen mit 9,7% im Plus. Was einfach daher rührt, dass die Leute immer noch hoffen, dass sie den Rechtsstreit gewinnen und dann die Rakete sozusagen gezündet werden kann. Wir haben aber auch ein paar einzelne Coins, die hier herausstechen und in den letzten sieben Tagen immer noch ein gutes Stück gestiegen sind. Und auch der Aufwärtstrend hier nicht direkt gebrochen wurde durch die schlechten News. Deswegen möchte ich hier mal hervorheben, kurz Uni von Uniswap, der Token hier... Sieht immer noch gut aus und scheint immer noch in einer intakten Aufwärtsbewegung zu sein, zumindest in dem Chart, den ich mir gerade angucke. Zu der Zeit. Und auch Link von Chainlink sieht so aus, als würde immer noch in einer intakten Aufwärtsbewegung sein. Beide bei rund 18% in der letzten Woche. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis die wieder zurücklaufen. Aber man sieht auch hier, man kann immer noch Gewinne irgendwohin mitnehmen. Der Gewinner der Woche allerdings ist Quant. Die Blockchain-Quant, die mit guten News seit Monaten steigt, seit dem Founding sozusagen, in den letzten 30 Tagen 36% zugelegt, in den letzten 7 Tagen 35% zugelegt und heute allein 5% zugelegt, schiebt sich Quant damit auf Platz 34 des Market Caps. Sehr erstaunlich, muss man hier sagen, sehr erstaunlich. Geht also gut hoch die Chain und läuft immer weiter. Neben diesen ganzen Coins sehe ich auch im 4-Stunden-Chart nach diesem harten Abverkauf kommt Bitcoin langsam aber sicher wieder nach oben. Ich würde sogar sagen, dass wir uns wahrscheinlich bald wieder, also wir sind jetzt gerade bei 19.000 wieder, 19.400 bei Bitcoin, zumindest das, was ich mir hier angucke, auf der Börse, wo ich gerade unterwegs bin und mir das Ganze angucke, ich würde sogar sagen, dass wir es vielleicht sogar sehr bald schaffen, auf wieder 20.000 hoch zu laufen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, Bitcoin hat genug davon, bei unter äh, unter 20.000 zu sein. Wir werden vielleicht mal kurz die 20.000er-Marke antesten. Wenn wir die durchbrechen, sehe ich auch, dass wir weiterlaufen könnten, so bis vielleicht 205, 204. aber viel mehr sehe ich da auch nicht. Im Großen und Ganzen also, es bleibt immer dasselbe. Wir bekommen... Gegenwind von allen Seiten, Bitcoin hält sich wacker. Und wenn man so ein bisschen daran denkt, was wir alles für News haben und wie das Bitcoin hier immer noch bei 18.000 steht, dann kann man sich vorstellen, dass vielleicht viel Luft aus diesem Markt gelassen wurde, aber Bitcoin trotzdem sich hier hält. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das der richtige Kaufzeitpunkt? Und ich sage es, wäre vielleicht hier nicht schlecht, mal einzusteigen. Solltet ihr noch keine Bitcoin haben, solltet ihr sagen, hey, ich ähm, warte noch mal auf den großen Knall oder sowas. Ich glaube, viel extremer knallen kann es fast nicht mehr. Natürlich können wir auch noch mal runtergehen auf 10.000, wer weiß. Aber ich glaube, wenn man sich später mal fragt, in zehn Jahren und Bitcoin bei einer Million oder so steht oder bei zwei Millionen, ist auch komplett egal, sollte das jemals passieren, wird man sich vielleicht in den Arsch beißen und denken, warum habe ich damals nicht gekauft an dieser Stelle? Wie immer keine Anlageempfehlung. Ihr macht eure Fehler selber. Das hier ganz ist nur ein informativer Podcast und ein Meinungsaustausch von mir mit euch, sofern ihr natürlich auch eine Meinung habt dazu. Mit diesen Worten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Schreibt uns, falls ihr Fragen habt. Wir haben noch vor, ein neues Projekt vorzustellen die Woche. Das wollten wir ja schon letzte Woche, aber die Aufnahme ist ein bisschen misslungen. Deswegen machen wir das diese Woche nochmal. Wir wünschen, oder ich wünsche euch deswegen eine schöne Woche. Tommy ist nächste Woche wieder am Start. Und dann bis dann. Tschüss.